0: Grüß Gott und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast Der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit den Traunsteiner Stadtbränden Dabei geht es um Legenden und Wahrheiten es war am 7. Januar im Jahre des Herrn 1375, also vor ziemlich genau 645 Jahren, als der Herzog Friedrich von Bayern Traunstein ein neues Stadtrecht verlieh. Da, so vermerkte die Urkunde auch, die alten Briefe, gemeint ist wohl eine Sammlung verbriefter Rechte und Privilegien, verbrannt seien. Statt dieser Einzelrechte erhielt Traunstein nun ein regelrechtes Stadtrecht und den Grundstock für eine Legende. Nämlich die von einem angeblich ersten großen Stadtbrand vor 1375. Ja, okay, muss ja. Dass Traunstein damals in weiten Teilen abbrannte, lässt sich aber nicht nachweisen. Vermutlich handelt es sich um ein Feuer, das nur das Rathaus und die städtische Registratur betraf aber in späterer Zeit zum ersten historischen Stadtbrand stilisiert wurde. Dass Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit brannten, häufig tatsächlich völlig niederbrannten, ist zwar immer etwas Katastrophales, aber nichts Außergewöhnliches gewesen. Die Stadt Traunstein war bis zum 16. Jahrhundert, was ihre Architektur anging, nämlich viel weniger städtisch als dörflich geprägt. Außer der Stadtmaueranlage mit ihren zwei Toren waren nämlich nur die Repräsentativbauten, also die Kirche St. Oswald, das Rathaus, die Feste am östlichen Ende der Stadt und das Renaissanceschloss schloss Neugereuth steinbauten Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt hingegen lebten in alpenländischen Holzhäusern, die sich wohl wenig von denen der bäuerlichen Umwohner unterschieden. Eine enge Bebauung des ja letztlich beschränkten Platzes offene Feuerstellen und keinerlei effektiver Brandschutz hätten natürlich auch hier einen großen Stadtbrand vor dem Jahr 1375 leicht verursachen können. Aber für einen solchen fehlen letztlich die echten Beweise. Vielmehr hat die Behauptung, dass die städtischen Unterlagen einem Brandunglück zum Opfer gefallen sind, eine sehr lange Tradition in der Stadt, die häufig offensichtlich überlasteten Stadtschreiber als Schutzbehauptung diente, um nicht mühsam die Originalschriftstücke heraussuchen zu müssen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts in den 1770er, 1780er Jahren begann der Magistrat Traunsteins den frühen städtischen Großbrand zu propagieren – und das Jahr 1371 als das große Brandunglücksjahr festzulegen, in welchem die Stadt erstmals in Asche gelegt worden sei. Dieses Narrativ zog sich dann durch das 19. und 20. Jahrhundert, wenn auch nicht immer ganz unangezweifelt. Die Entlarvung des angeblichen Stadtbrandes von 1371 als Fake nimmt gegen Ende des 20. Jahrhunderts immer konkretere Züge an. So heißt es zum Beispiel in der zweiten Auflage von Anton Kasenbacher Standardwerk zur Traunsteiner Stadtgeschichte von 1986, Zitat, im Jahr 1371 soll die Stadt einem ersten großen Brand zum Opfer gefallen sein. Der Passus in der Stadtrechtsurkunde weist auf ein Brandunglück vor dem Jahr 1375 hin, das aber nicht das Ausmaß eines Stadtbrandes gehabt haben muss. Zitat Ende. Und letztlich hat dann unser Stadtarchivar Franz Haselbeck 1998, 2001 und explizit 2002 im Jahrbuch des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein den Nachweis erbracht, dass ein Stadtband 1371 einer historischen Prüfung nicht standhält, was dem zurgrasten damals manch Angriff einbrockte. Ja, geh, okay, muss ja. Auch wenn es heute noch den einen oder anderen Stadtbrand-Nostalgiker noch in und außerhalb der Mauern der Stadt geben mag, so ist den meisten mittlerweile klar, dass es nur zwei richtig ordentliche Stadtbrände gegeben hat, nämlich den von 1704 sowie den von 1851. Was passierte 1704? dass es zu einem größeren Teile der Stadt verheerenden Brand kam. Dieses Unglück steht im Zusammenhang mit der großen Geschichte und einem Krieg, der von 1704 bis 1714 Europa wieder einmal mit Elend und Schrecken überzog. Der Spanische Erbfolgekrieg hatte seine Schlachtfelder vor allem auch in Süddeutschland und ab 1704 auch im Chiemgau hatte sich doch der ehrgeizige Kurfürst Max II. Emanuel auf die Seite des Franzosen Ludwig XIV. gegen den Habsburger Kaiser gestellt. Jedoch glücklos. Am 25. Juli und am 26. Juli zogen kaiserliche Truppen in Traunstein ein und forderten 9000 Gulden Brandschatzung, um die Stadt zu verschonen. Neben den in der Stadt bis zum 22. August 1704 einquartierten regulären Truppen, die auch von der Bevölkerung versorgt werden mussten, lagerten vor den Toren Traunsteins irreguläre Verbände, die größtenteils aus den ungarischen Panduren bestanden. Und diese waren es dann auch, die in der Nacht zum 23. August die Stadt in Brand steckten und die Bevölkerung am Löschen hinderten. Einige Bürger hatten zuvor noch ihr Hab und Gut in das Kapuzinerkloster vermeintlich in Sicherheit gebracht, jedoch plünderten die Panduren auch dieses. Der böswillig gelegte Brand zerstörte Teile der Stadt und stellte für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, die zudem ihr Vermögen weitestgehend eingebüßt hatten, eine Katastrophe dar. Auch hatte der Brand das Stadtbild Traunsteins deutlich verändert. So war der gotische Turm von St. Oswald eingestürzt, niedergebrannt waren unter anderem das Rathaus, das obere und untere Tor der Stadtmauer, große Teile der alten Ringmauer selbst, sowie das Schloss Neugereut, der wohl wichtigste Renaissancebau der Stadt. Gleich nachdem die feindlichen Truppen abgezogen waren, machten sich die Traunsteiner aber unverdrossen an den Wiederaufbau, wobei hier Einfachheit Trumpf war fehlte doch allenthalben das Geld zur barocken Prachtentfaltung. Auf den Brandruinen der Vorgängerbauten wurden die meisten Häuser wiedererrichtet. Um das Leben der Stadt wieder in geregelte Bahnen zu lenken, setzte man zuvörderst Rathaus und Kirche wieder in Stand. Ersteres konnte schon drei Monate nach dem Erlöschen der letzten Glutreste wieder bezogen werden. Auch der Bau eines Schulhauses und die Reparatur der Mauer wurden forciert wobei letztere zunächst nur notdürftig gepflegt wurde. Auch so manch Bürger tat sich aber trotz aller Bescheidenheit der Ansprüche wegen der fehlenden finanziellen Möglichkeiten schwer, sein Haus wieder zu errichten. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts veränderte sich das Stadtbild langsam und die eher ländlich geprägten Wohnhäuser wurden bürgerlich biedermeierlich. Dann aber schlug das Feuer erneut zu. Vom 25. auf den 26. April 1851 fielen zum zweiten Mal weite Teile der Stadt den Flammen zum Opfer. 90 Häuser und Stadel vergingen in der Glut und nur wenige Teile blieben verschont, so zum Beispiel das heutige Heimathaus und die Schaumburger Straße, die Au sowie Heilig Geist jenseits der Brücke. Starker Wind und die größtenteils mit Holzschindeln gedeckten Dächer sorgten dafür, dass sich die Flammen vom Maxplatz kommend rasant ausbreiteten. Als Grund dafür, dass vorübergehend 2000 Bürger, von denen nur mancher knapp sein Leben retten konnte, obdachlos waren, wurde Brandstiftung vermutet. Die Spekulationen gingen in Richtung rachsüchtiger Haslacher. Diese hätten den am Maxplatz in Bau befindlichen Pfarrhof angezündet, weil man ihnen den Pfarrsitz genommen habe. Beweise gab und gibt es keine und alles bleibt nur Gerücht. Die Bürger Traunsteins bekamen dieses Mal aber Hilfe von vielen Seiten. Bereits am 27. April 1851 ist König Maximilian vor Ort und spendet neben Trost auch ein paar tausend Gulden. Zudem werden in vielen Städten Hilfkomitees gegründet, welche Geld- und Sachspenden sammeln. Da auch die Brandversicherungen rasch auszahlten, konnte schnell mit dem Wiederaufbau begonnen werden. In dessen Rahmen man dann auch gleich diejenigen Gebäude, die man nicht mehr brauchte, abriss und die Stadt entfestigte. Das Rathaus, das Salzmeieramt und das Königliche Rentamt wurden wie zahlreiche Bürgerhäuser entlang der alten Baulinien wieder errichtet. Jedoch zog es auch schon manchen Bürger zu den neuen Gartengrundstücken entlang der Straßen in Richtung Wasserburg und Rosenheim. Und so wuchs die Stadt über die bisherigen Altstadtgrenzen hinaus. Von großen Bränden oder anderweitigen, flächendeckenden Zerstörungen blieb Traunstein dann verschont. Das war's mal wieder von der Jackel erzählt. Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß an dem Ganzen und konnten etwas über unsere Heimat lernen. Bleiben Sie mir gewogen bis zum nächsten Mal.